0: Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43-3325-7755, Londrina, Paraná. Terça-feira, 11 de outubro de 2022, Vésperas da Padroeira do Brasil. Deixe aí nos comentários as suas intenções, os seus pedidos de oração. Amanhã, quero rezar por você. Deixe nos comentários do YouTube ou através do nosso Instagram, padre.heriberto. Inclusive, estamos atendendo de forma online. É só a gente combinar através do Instagram, padre.heriberto. Vamos juntos, rezemos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor, aumentai em nós o dom da fé, para que em nossos lábios vosso louvor seja perfeito e produza sempre a abundância de frutos celestes. Amém. Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 41. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu, Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades, insensatos. Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dá esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje continua Tensa relação entre Jesus e as autoridades religiosas do seu tempo. Mas apesar da tensão, havia também uma certa familiaridade entre Jesus e os fariseus. Convidado para comer em sua casa, Jesus aceita o convite. E ele não perde sua liberdade diante deles e nem os fariseus diante de Jesus. Jesus aceita o convite para almoçar na casa do fariseu, mas não muda sua forma de agir sentando-se à mesa e nem lava as mãos. Mas nem mesmo o fariseu muda de atitude diante de Jesus, pois expressa sua admiração pelo fato de Jesus não ter lavado as mãos. Naquela época, lavar as mãos antes de comer era uma obrigação religiosa, imposta às pessoas em nome da pureza ensinada pela lei de Deus. Então, não era simplesmente uma questão de higiene, mais de uma prática ritual. O fariseu ficou surpreso que Jesus não observasse essa norma religiosa. Mas, apesar de sua total diversidade, o fariseu e Jesus têm algo em comum. Para eles, a vida é séria. A maneira de fazer dos fariseus era a seguinte: todos os dias eles dedicavam oito horas para o estudo e também meditar a palavra de Deus, outra oito horas para trabalhar para sobreviver com a família e oito horas para descansar. Este testemunho sério de viver lhes dá uma grande liderança popular. Talvez por isso, apesar de serem totalmente diferentes, os dois, Jesus e os fariseus, se entendiam e se criticavam sem perder a possibilidade de diálogo. Os fariseus observam a lei ao pé da letra. Eles apenas olhavam para a Escritura e por isso não conseguiam perceber o espírito da lei, o objetivo que a observância da lei queria alcançar na vida das pessoas. Por exemplo, na lei estava escrito, ame o seu próximo como a ti mesmo, Levítico capítulo 19. E comentavam, devemos amar o nosso próximo sim, mas apenas o nosso próximo, não os outros. E daí nasceu a discussão em torno da pergunta, quem é o meu próximo? O apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios: A letra mata, o espírito vivifica. No Sermão da Montanha, Jesus critica aqueles que observam a letra da lei, mas transgridem o seu espírito. Mateus capítulo 5: Para ser fiel ao que Deus nos pede, não basta observar literalmente a lei. Seria o mesmo que limpar o vidro por fora e deixar o interior cheio de sujeira roubo e iniquidade não basta não matar não roubar não cometer adultério não jurar só observa plenamente a lei de Deus quem além do que lê vai à raiz e arranca de dentro até os desejos de roubo e iniquidade que pode levar ao assassinato ao adultério é na prática do amor que se realiza a plenitude da lei Hoje a igreja celebra São João 23, Papa Ângelo Giuseppe Roncalli. Nasceu no dia 25 de novembro de 1881 na Itália. Era o quarto filho de uma família de camponeses pobres. O ambiente religioso da família e a fervorosa atividade paroquial foram a sua primeira escola de vida cristã. Aos 15 anos foi admitido na ordem franciscana, professando as regras no ano seguinte. Recebeu a ordenação sacerdotal em 1904 em Roma. No outro ano, foi nomeado secretário do novo bispo de Bergamo. Além disso, foi assistente da Ação Católica Feminina, colaborador do Diário Católico de Bergamo e pregador muito solicitado pela sua eloquência elegante, profunda e eficaz. Em 1921, teve início a segunda parte da sua vida, dedicada ao serviço da Santa Igreja. Ali exerceu a presidência nacional do Conselho das Obras Pontifícias para a propagação da fé. O Papa Pio XI o elevou à dignidade episcopal. No mesmo ano, foi nomeado delegado apostólico na Turquia e Grécia. Quando o irrompeu a Segunda Guerra Mundial, ele estava na Grécia, onde procurou dar notícias sobre os prisioneiros de guerra. Consagrado cardeal, em 1953, foi designado Patriarca de Veneza. No conclave de 1958, foi eleito Papa, tomando o nome de João XXIII, aos 77 anos de idade. Seu pontificado durou menos de cinco anos e se tornou muito apreciado, sobretudo porque lançou as encíclicas Patim em Terres e Mater et Magistra. João XXIII convocou o concílio ecumênico Vaticano II, no dia 11 de outubro de 1962. Este Papa exalava o dor de santidade, sendo assim reconhecido pelo seu rebanho, que o chamava apenas de Papa Bom. Morreu no dia 3 de junho de 1963, em Roma. concedei nos a Deus pela intercessão de São João 23, alcançar as graças necessárias de que necessitamos em nossa vida por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de São João 23. Dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira para você. Nos encontramos amanhã. Até lá.